0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, me voici de retour pour le décryptage de l'épisode 3 de la saison 3 qui s'appelle « Dette d'honneur ». Euh, pour compléter votre expérience de l'épisode, comme d'habitude, quelques, euh, quelques petits compléments que je vais ajouter, euh, soit euh, sur YouTube, donc avec des vidéos ou soit sur mon site Internet. Euh, tout d'abord, dans les vidéos, dans les prochains jours, vous trouverez euh, une petite interview de David Berry, l'acteur la, qui incarne Lord John Gray, qui apparaît pour la première fois dans cet épisode. Euh, une interview de Sam Yuan aussi, qui parle du personnage de Jamie euh, ben, au début de la saison 3. Euh, vous retrouverez, comme d'habitude, l'interview des producteurs et scénaristes. Hein, donc, ça, ça sera sur Facebook. Et puis, enfin, sur mon site internet, euh, voilà, des petites anecdotes de tournage euh, sur la, la page qui sera, euh, enfin, sur l'article qui sera consacré à cet épisode. Allez, sans transition, on passe au décryptage. Je commence par vous donner quelques informations générales sur l'épisode. Alors, il a été réalisé par Brennan Maher, euh, qui a déjà réalisé l'épisode 1 de cette saison-là et qui euh, qui a également réalisé les deux suivants, euh, l'épisode 4 et l'épisode 5. Euh, ce que j'aime beaucoup avec ce réalisateur, c'est euh, sa cinématographie, hein, son sa capacité à capturer comme ça des, des belles images, notamment des images en extérieur de l'Écosse, et c'est assez significatif dans cet épisode. Euh, il a été écrit et scénarisé par euh, Matt Roberts, alors il, on le connaît bien maintenant, hein, Matt, Matt Roberts. Euh, C'est lui d'ailleurs qui a repris un peu les rênes opérationnelles euh, en Écosse, hein, à la place de Moore, qui, qui s'est qui, qui mis un peu en retrait à, à partir de cette saison 3. Euh, on continue également dans cet épisode à observer des vies parallèles de Claire dans les années 50-60 et puis de, de Jamie dans l'après Culloden. Et d'ailleurs, dans cet épisode, ils sont dans des processus légèrement opposés. Claire se, se démène et se bat pour, bah, pour être médecin et pour obtenir ce statut de leader, hein, malgré le fait, fait qu'elle soit une femme. Euh, tandis qu'on observe Jamie, lui, euh, bah, avec un leadership naturel, je serai amenée à en reparler un peu plus tard. Euh, et ils prennent tous les deux conscience que, avec euh, certaines victoires ou certaines réussites, euh, ben viennent aussi des pertes. Euh, Jamie, s'il si, si réussit, enfin s'il retrouve son parrain, Martha, et qu'il réussit à le faire soigner, donc il, sa vie n'est plus en danger, euh, malheureusement, à la fin de l'épisode, il le perd à nouveau. Euh, et Claire, de son côté, ben oui, elle réussit dans ses études, mais euh, à la fin de l'épisode, elle perd Franck. C'est un épisode, comme son titre l'indique, alors son titre anglais, hein, c'est « All debts paid », ce qui veut dire euh, « bah, toutes les dettes sont soldées euh, ». Et donc effectivement, épisode où toutes les dettes sont effectivement euh, réglées, soldées. Euh, D'ailleurs, en version originale, euh, « debts » est au pluriel euh, et donc, euh, bah, c'est ce sont les dettes de Jamie de et de Lord John Gray, hein, euh, Enfin, surtout euh, euh, Lord John vis-à-vis -vis de Jamie, et puis euh, et puis Frank, hein, qui euh, à la fin de l'épisode, euh, voilà, affirme haut et fort que pour lui, c'est bon. Il a fait son chemin, il a fait son temps, euh, il a donné, mais c'en est terminé. Euh, c'est un épisode où on retrouve donc Meurtage. J'en ai parlé juste avant. Hein, donc on, on retrouve ce personnage qu'on pensait mort à Culloden. Euh, D'ailleurs, c'est le cas dans les romans. Hein, euh, ça, c'est. Il a été ressuscité par les auteurs euh, pour notre plus grand plaisir, je l'avoue. Euh, et on découvre aussi un nouveau personnage. Donc c'est Lord John Grey. Je serai amené à développer évidemment ce personnage un peu plus tard dans mes focus. Euh, et puis alors on en perd définitivement un autre. Euh, donc c'est Frank hein, Tobias Menzies, cet acteur euh, qui disparaît de la série alors qu'il a, il a tant apporté et puis qu'il faisait partie de ces trois acteurs phares euh, aux côtés de, de Katrina Balfe et de Sam Yohan euh, donc c'est un mélange d'émotions en fait, hein, on, on, a, on a de la joie et de l'espoir à retrouver Myrtha, euh, franchement le, le personnage de Lord John Gray apporte de la fraîcheur et et on sent que ça apporte un plus dans cette série, c'est un tournant. Les lecteurs le savent, hein. on le découvre dans cet épisode, mais il tient une place très, très importante auprès de, de, nos, de nos héros. Euh, donc, un mélange d'émotions et, et, voilà, et la tristesse de perdre Franck. Enfin, tristesse, je sais que certains d'entre vous ou d'entre nous sont, sont contents de le voir disparaître parce que ça permet à Claire voilà, de d'être bah, quelque part libéré euh, mais, mais néanmoins on peut quand même saluer la, la performance de, de l'acteur euh, et, et cette belle interprétation du personnage de Franck. je vous parlerai aussi euh, au fur et à mesure de mon décryptage de la partition musicale de Bernard Créry euh, lorsque j'évoquerai un peu plus en détail certains personnages, euh, encore une fois ça fait partie intégrante et quand on quand en plus de nos yeux, on prête l'oreille, franchement, c'est vraiment sympa et on prend conscience de ce travail fou qui est fait autour de, de chaque épisode et, et à quel point tout est soigné. Euh, alors, Je l'ai un peu dit, on s'écarte du roman là avec cet épisode. D'ailleurs, à, à l'époque de la diffusion hein, de, 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 de ces premiers épisodes de la saison 3, ça avait suscité de vives réactions de, bah, parmi la communauté des lecteurs et des grands fans de, de l'histoire de Diana Gabaldon c'est vrai que dans le, dans le roman, l'histoire de, de Claire et Franck est beaucoup moins détaillée. Les informations qu'on en a, elles sont narrées par Claire, en fait. Hein, et ce sont des bribes que l'on découvre par-ci, par-là. D'ailleurs, pas forcément dans le tome 3. Et puis, dans, dans le roman, le temps s'étire. Hein. À la prison d'Arns-sur, on a beaucoup, beaucoup plus de détails. Euh, donc, d'après Diana Gabaldon, Jerry, Jamie pardon, aurait passé trois ans à la prison d'Artsmuir, dont un an avec euh, Lord John Gray en tant que gouverneur de cette prison. Euh, donc, cette notion du temps là, elle se retrouve plutôt malmenée dans, dans l'épisode, notamment sur les scènes entre Lord John et, et, et Jamie. Euh, et moi, je trouve qu'il faut vraiment plusieurs visionnages pour bien intégrer ces ellipses temporelles et comprendre leurs relations, parce que sinon, on a vraiment le sentiment que ça va un peu vite. Euh, la confiance que, que Jamie peut accorder à, à John Gray dans l'épisode enfin, c'est voilà, toutes les dix minutes en réalité il s'est passé plusieurs mois plusieurs semaines entre chaque scène donc, euh, euh, donc dans ces cas-là c'est bien d'avoir son roman pour, pour combler les trous et combler les vides et, et bien comprendre euh, cette, cette relation parce que là à l'écran on a vraiment le sentiment que Jamie n'a pas été vraiment malmené en prison, hein, que que ça s'est plutôt bien passé pour lui. Et enfin, euh, je dirais que c'est un épisode haut en couleurs et je l'annonce comme ça parce qu'en fait, j'ai envie de focaliser euh, sur l'utilisation de certaines couleurs dans l'épisode et j'en parlerai dans mon focus, dans mon dernier focus. Euh, je, dé je développerai cette idée. Allez, on se retrouve pour mon pop et mon flop. ma scène top de l'épisode, celle qui à chaque fois emporte un flot d'émotions en moi, c'est la scène d'adieu de Clara Frank sur son lit de mort dans l'hôpital, dans cette salle froide euh, où l'on garde ben, les personnes décédées. Euh, je pense que ce qui, ce qui provoque tant d'émotions chez moi, c'est le jeu très juste de, de Kate. Euh, ça m'emporte à chaque fois. Euh, parce que Franchement, je n'ai pas réellement de tendresse particulière pour le couple qu'elle compose avec Franck. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que Ron Moore a toujours voulu que Franck soit important pour Claire. Et, et l'écriture hein, dans le scénario, des mots euh, que Claire euh, dit à Franck à la fin, le confirme, c'est un peu différent dans le roman, mais lorsqu'elle lui dit euh, « je t'ai aimé, enfin, tu as été mon premier amour euh, », il faut pas qu'on oublie que dans la saison 1, elle passe quand même plusieurs épisodes euh, à essayer de revenir vers Franck. Et même après son, son mariage et sa nuit de noces et, et, et tout ce que ce mariage a, a emporté euh, comme émotion pour elle, justement, euh, elle essaye quand même de retourner vers Franck, ce qui lui voudra d'ailleurs de se faire capturer par les Anglais et, et par Black Jack Randall. Euh, donc vraiment, j'adore l'écriture de cette scène finale. J'adore la réalisation aussi. Je vais en parler. Euh, et, et, et cette, cette phrase, il y, y a très peu de mots qui sont dits hein, dans cette scène, et elle est courte aussi. Euh, mais elle, elle dit à Franck, si tu es encore assez proche de moi, je, je... c'est génial. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que ça nous ramène à, à ce côté un peu magique, mystique. Euh, ces croyances, hein, dans les Highlands, on ne ferme pas la, la, les portes lorsque quelqu'un... Euh, Lorsque quelqu'un meurt, euh, il faut qu'on laisse passer les âmes. Euh, et, et là, Claire, avec ces mots-là, on, on se dit que oui, peut-être qu'elle est qu'elle est là-dedans, hein, que l'âme de, de Franck est peut-être encore suffisamment proche d'elle pour l'entendre. Et elle se laisse aller à son deuil sans vraiment s'excuser. Donc ça, voilà. Enfin, Claire, effectivement, ne, ne porte pas nécessairement de culpabilité dans, dans, dans cette relation qui s'est mal terminée avec Franck. Et, et donc, oui, au niveau de la réalisation, hein, lorsque Claire quitte cette, cette, cette pièce et qu'elle est dans le couloir de l'hôpital, on voit, on voit cette, enfin, son visage hein, au travers de, de la fenêtre de la porte la moitié de son visage, euh, alors c'est une moitié d'elle qui, voilà, qui s'en va, ou peut-être qu'elle va redevenir entière à l'issue de ça. Sa culpabilité, si elle peut en avoir, et la souffrance euh, bah, qu'elle a endurée pendant ces années avec Franck vont pouvoir disparaître avec lui. Euh, la porte hein, qui s'ouvre ou qui se ferme, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un symbole de liberté retrouvée On se pose la question, sans doute. Euh, et, et encore une fois, l'accompagnement musical, là, ben, je trouve, euh, enveloppe superbement bien la scène. On, on rejoue le thème de Franck hein, avec le solo de clarinette. Et c'est joué volontairement une octave plus haut. Et Bert McCrary a expliqué que c'était pour donner un côté plus angélique. Euh, et voilà, donc on accompagne Franck vers sa dernière demeure grâce à, à ses quelques notes de clarinette. Donc vraiment une scène parfaite pour dire adieu à Franck. Franchement, rien à dire, que ce soit au niveau réalisation, écriture, accompagnement musical ou jeu de, bah de, de, de Catherine Abalf. C'est parfait, c'est au top du coup, à côté de ça, mon flop paraît beaucoup plus terre à terre euh, puisque vraiment, ce que je n'ai pas aimé là, c'est euh, cette scène où, où la maîtresse de Franck, hein, Sandy Candy, appelons-la comme on veut, euh, donc vient le, vient le chercher hein, puisqu'ils ont un rencard. Euh, on apprend après qu'elle bah, est venue le chercher parce que c'est clair qui allait utiliser la, la voiture et que donc Franck euh, n'en avait pas. Euh, mais, mais vraiment, ce que je trouve pas logique, c'est pourquoi cette femme entre dans la maison. Euh, sérieux quoi, c'est juste pas envisageable enfin, déjà que ce soit Claire qui ouvre, je trouve ça trop bizarre mais qu'elle elle fasse les premiers pas pour entrer dans, dans la maison de, de Franck et Claire je, pour moi ça n'a pas de sens euh, c'est une réelle humiliation pour Claire je comprends sa réaction à, à l'issue de ça euh, gros gros carton rouge pour Franck et euh, un, un peu d'incompréhension sur, sur l'écriture euh, voilà, de, de, de cette scène là Pour mon premier focus, je vais rester avec, euh, avec Claire et Franck et puis essayer d'analyser euh, eh leur, leur deal, en fait, hein, l'accord le, le, qu'ils ont passé euh, pour, pour vivre toutes ces années euh, ensemble euh, sans partager de réelle intimité. À la fin de l'épisode précédent, on les avait découverts dans des lits séparés euh, et, et, et j'estime que Brianna a un peu moins d'un an à ce moment-là. Euh, donc on savait déjà à la fin de l'épisode 2 que l'intimité du couple était très compromise. Euh, et dans cet épisode, on, par petits bons temporels, on observe la lente descente aux enfers et la lente déliquescence pardon, de, leur, de leur relation. C'est une sorte de pièce en trois actes euh, avec plusieurs petits coups bas euh, et voilà, ce, ce qui fait que je, je parle de déliquescence ou de délitement de cette relation, c'est parce que c'est pas un gros clash, hein, c'est pas un gros événement qui, qui fait que d'un coup c'est la rupture, c'est plein de petites choses. Euh, et l'épisode s'ouvre sur euh, alors ce que les auteurs appellent une title card en, en anglais donc c'est ces petites images en ouverture hein, qui, qui donnent à voir un peu de ce, de ce qu'on va avoir dans l'épisode ou qui focalisent sur quelque chose et là, si vous regardez à nouveau l'épisode ou vous l'avez en tête on ouvre sur un, sur un gros chien au pied d'une table, hein, sur un tapis euh, et puis euh, ensuite on, on se déplace sur, sur un gâteau d'anniversaire donc c'est c'est assez ironique, je trouve, parce que ça, ça semble figurer une scène de, de bonheur familial, euh, et euh, alors qu'en réalité, l'épisode parle de tout le contraire. Euh, et d'ailleurs, la, la première vraie scène, c'est une scène où Franck prépare le petit déjeuner, Claire est, est, est à table. Euh, on sent un peu de... Enfin, c'est un climat qui semble apaisé, plutôt joyeux, une, une scène domestique euh, classique et dans la bonne humeur. Euh, d'ailleurs, cela souligne peut-être aussi la modernité de ce couple. Hein. C'est Franck qui prépare le petit-déjeuner. Claire est le nez dans ses, dans ses livres. Euh, et, et rapidement, on arrive à l'idée que Franck et Claire ont un accord tacite. Euh, C'est-à-dire qu'ils passent une vie heureuse et en harmonie devant Brianna. Euh, et d'ailleurs, Claire, lorsqu'elle découvre qu'elle a été tellement happée par ses études qu'elle n'a pas vu que Franck était passé à autre chose... Ça lui fait un, un réel choc. Hein. Euh, et quand Brianna arrive, hop, ils font comme si de rien n'était. Euh, sourire de façade, tout va bien. Euh, dans, dans leur relation, on peut aussi souligner l'indépendance de Claire. Hein. C est, donc, elle a, voilà, elle a réussi à devenir médecin, ou en tout cas, au début de l'épisode, elle en est tout proche. Euh, et quand elle finit par y parvenir, c'est elle qui parle de divorce à, à Franck. Leur situation à tous les deux semble assez moderne et assez peu conventionnelle pour l'époque. Euh, Franck s'occupe de Brianna. Euh, on voit clairement que c'est lui qui, qui passe vraiment beaucoup de temps avec elle. Hein. C'est vraiment euh, une fille euh, à son papa. Euh, et ce couple, on, on, on croit comprendre, hein, on devine qu'il est en représentation permanente dans leur sortie en société. Euh, C'est ce que Franck dit, hein, on, est, on est très, très mauvais au jeu de société. Ça manque que Claire et Franck ne sont plus connectés, qu'ils ne se comprennent plus. Euh, et je trouve que ça contraste beaucoup avec la relation que, que Claire peut avoir avec Joe à Même si on ne les a pas beaucoup vus ensemble, le peu de temps où ils sont à l'écran, moi, je les sens vraiment reliés. D'ailleurs, Claire est beaucoup plus tactile et beaucoup plus proche physiquement de, de Joe euh, lors de sa remise de diplôme que de Franck. Hein, on, on la voit très gênée aux côtés de, de, de Franck lorsque Brianna leur demande de prendre une photo, et, alors qu'à côté de ça, euh, elle est vraiment proche de, de Joe. Euh, Claire est donc devenue indépendante, mais un peu délaissée, Brianna. Et, et moi, ça, me, ça fait écho à la culpabilité de, bah, de, de nous autres. Je pense que certaines se reconnaîtront aussi. Euh, Femmes qui travaillent et, 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 et qui, bah, qui doivent jongler entre vie familiale et vie professionnelle. Pas toujours évident. Alors, une chirurgienne dans les années 60 aux États-Unis, voilà... Euh, ça ne devait pas être simple et on comprend mieux du coup l'attitude de Brianna euh, cette jeune adulte que on avait découverte euh, dans, dans le dernier épisode de la saison 2 euh, ça donne un peu de contexte à cette relation euh, parfois orageuse ou en tout cas euh, qui semblait très distendue entre Brianna et Claire c alors cependant j'ai mets un bémol, c'est un peu court hein, pour nous autres téléspectateurs on, on le devine mais ça n'assoit pas vraiment tout, toutes les tensions qu'il pouvait y avoir entre, entre, une, entre cette mère et cette fille. Et à côté de ça, on voit que Franck est un bon père. Hein. Euh, la façon dont Brianna lui parle et lui demande si elle peut rester avec lui, euh, c'est au moment de, du, 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 de ses 16 ans, hein, lorsque Franck lui fait comprendre qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut pour son cadeau d'anniversaire, même une voiture. Euh, c est, c est, ouais. Ils sont, ils sont réellement connectés, ces deux-là. Et puis, Franck ne veut pas la perdre. Hein. Il préfère s'enfermer dans cette relation sans issue avec Claire. Lorsque Claire lui parle divorce, s'il refuse. Euh, lorsque, lorsque Brianna a 8-10 ans, c'est parce qu'il ne veut pas s'éloigner d'elle. Euh, et en quelque sorte, il a reporté son amour, euh, celui qu'il ne peut pas donner à Claire. Il l'a reporté sur Brianna. D'ailleurs, à la fin, euh, lorsqu'il annonce qu'il veut partir en Angleterre, il est quasiment sûr que Brianna le suivra. Euh, il est très très sûr de cette relation fusionnelle qu'il a avec sa fille et il a bien conscience que la relation n'est pas du tout la même entre Claire et Brianna Alors avec la présence de, de Sandy hein, j'en ai parlé dans mon flop euh, Franck a quand même enfreint la règle c'est à dire que euh, ils vivaient ensemble de manière harmonieuse mais c'était un couple libre chacun pouvait faire ce qu'il voulait Franck lui a utilisé ce, cette option mais il avait promis d'être discret euh, c'est ce qui provoque beaucoup d'amertume chez Claire et ce sentiment d'humiliation c'est qu'il n'a pas respecté le contrat et, et cette dispute qui suit est pleine de de gentillesse euh, On sent toute la rancœur de Franck euh, lorsqu'il lui dit que la chambre est déjà suffisamment encombrée, que, que Claire n'est pas une femme qui sait tenir ses promesses, etc. Euh, tout ressort à ce moment-là. Et puis lorsque Brianna a 18 ans, j'en ai parlé, hein, lui estime que sa dette est payée. Donc là, il est OK pour divorcer et, et il veut même s'éloigner physiquement et et aller passer sa vie avec une femme qui l'aime réellement. Franchement, il le mérite. Hein, Franck, là-dessus, pas de souci, on ne lui souhaite que du bonheur. Euh, et, et, et je voulais dire, en parlant de cette scène-là, que les auteurs, ont, les auteurs de la série ont tranché hein, la question de l'adultère de Franck, parce que euh, ce n'est pas si explicite que cela dans le roman. Ça permet au, au, aux téléspectateurs, sans doute, de ne pas détester complètement clair... On, on ne peut du coup pas lui reprocher d'avoir euh, ignoré euh, froidement Franck pendant toutes ces années. Euh, alors, les derniers mots que Franck et Claire s'échangent hein, avant que, que, que Franck ne, ne quitte la maison et, et prenne la voiture, euh, ils sont lourds de sens hein, puisque, euh, puisque Franck demande à... À Claire, si elle aurait pu l'oublier avec le temps, hein, si elle n'avait pas eu ce, euh, Brianna sous les yeux. Hein. Brianna qui est un rappel constant à Jamie avec ses cheveux roux. Et, et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, lorsque, dans la première scène, hein, lorsque Brianna les rejoint au petit déjeuner, alors qu'il y a ce petit malaise, elle est habillée en robe en tartan, clin d'œil euh, sans doute des, des costumiers euh, à, à Jamie. Je referme la parenthèse. Et donc euh, voilà, Franck demande à Claire si elle aurait pu oublier Jamie avec le temps. Et, et Claire lui répond que, que, que cette quantité de temps n'existe pas. Euh, C'est. Ouais, vraiment. Euh, là, Franck comprend que bah, tout, tout, tout est perdu. Il n'y a plus rien à espérer. Quelque part, ça le libère. Hein, C'est-à-dire que euh, même s'ils étaient restés ensemble encore plus longtemps, il, il n'aurait jamais pu être heureux avec Claire. Hein. Euh, Claire lui enlève tout espoir et finalement elle le libère quelque part et elle lui épargne une vie de, de regret pour la suite Alors Sans transition, je passe au 18e siècle et je vais m'intéresser au personnage de, de John Gray C'est un nouveau personnage pour nous mais qui n'est pas si nouveau hein, comme le, le flashback nous, nous permet de, de, de nous le rappeler Donc Il, a, il était apparu dans sa version euh, « 16 ans » Dans l'épisode 209, euh, donc épisode 9 de la saison 2, je suis prêt. C'est un jeune homme de, de bonne famille, un aristocrate. Il est officier dans l'armée britannique. Et euh, donc, il arrive en tant que gouverneur de, de cette prison d'Armsnur, euh, alors Jamie sous-entend que peut-être il a commis une faute pour être nommé à, à cette prison-là euh, c'est vrai que c'est pas un poste très très simple mais, mais, et puis en plus ça semble être une prison assez isolée euh, en Écosse hein, sous le froid, la pluie etc euh, mais John Gray est un personnage je trouve qui, qui est un, un très bon mélange d'honneur, de gentillesse euh, on perçoit aussi un peu de regret, une grande solitude en lui euh, le, le casting de ce personnage a semblé une évidence pour la production. Hein, David Berry a mis tout le monde d'accord. Euh, vous l'entendrez dans, dans la vidéo que je publierai là, dans, les, dans les prochaines heures euh, des auteurs, hein, des producteurs qui, qui parlent de son casting. Euh, L'acteur bon, a un teint déjà très, 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 Clair, très blanc, euh, ça, fait, ça donne un teint de jouvencelle, sa queue de cheval. Moi, il m'a fait penser à Brad Pitt, dans entretien avec un vampire. Ça, c'est une parenthèse. Euh, tout ça pour dire que Lord Dungray doit avoir tout au plus 22, 23 ans au moment où il devient gouverneur de cette prison. Mais il a la fermeté nécessaire pour euh, occuper cette place et on le découvre aussi... Euh, Sensible, vulnérable et, et, et étant capable de faire preuve de, 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 de douceur. Il se préoccupe sincèrement de ses prisonniers. Hein. Ça, ça fait sourire d'ailleurs cette, cette scène où euh, il a envie que l'on mette un chat dans, dans les cellules des prisonniers pour qu'il soit débarrassé des rats et qu'en réalité, euh, oui, il découvre que les prisonniers ont besoin des rats. Euh, mais. mais voilà, on sent à travers ça qu'il a bon cœur, vraiment. Et il me fait un peu penser à son frère. J'en avais fait l'éloge dans, enfin dans mon décryptage de l'épisode 1 de la saison 3. Lord Melton avait cette, avait cette même humanité en lui. Et on ressent que chez John Gray, c'est un peu la même chose. Euh... Alors, je, je, je fais une petite parenthèse parce que John Gray est un personnage important aux yeux de Diana Gabaldon. et Elle en a d'ailleurs écrit et développé quelques nouvelles autour de lui. Euh, ça permet d'avoir un peu plus de contexte et, et de donner plus de nuances à ce personnage pour comprendre ses motivations. Euh, parce que il y a une nouvelle. Alors j'ai oublié le, le titre de cette nouvelle, mais qui, qui se situe juste avant son affectation à Arnemuir. Et du coup, voilà, on, on comble un peu les, les vides également. Euh, Lord John Gray approche euh, Jamie dans la prison comme l'avait fait son prédécesseur parce qu'il comprend que euh, pour diriger la prison, il, il, faut, euh, il faut pouvoir euh, avoir un, une sorte de porte-parole, hein, mais qui va dans les deux sens en réalité. Et, et comme je l'ai dit en introduction, on, on découvre un développement assez rapide de leur relation euh, avec un mot qui résume, ou deux même, qui résume plutôt bien cette relation, c'est « honneur et respect euh, ». Lord John Gray essaye de passer en force hein, avec son autorité auprès de Jamie, mais, mais je crois qu'il semble au contraire bien aimé que Jamie lui résiste. Euh, Jamie sent que s'il s'adresse avec sincérité à, à John Gray, euh, celui-ci fléchira parce que bah, justement, il est, il est bourré d'humanité. Euh, autour de ce dîner, on sent que leur, euh, que leur relation se consolide. Hein. John Gray est surpris que Jamie soit si cultivé et éduqué. Lorsque Jamie est capable de, de donner le, le, ben le, le nom du vin hein, qui, qui a servi à faire la sauce, qui accompagne le faisant. Euh, et d'ailleurs, cette relation s'est tellement développée que John Gray se sent trahi quand Jamie s'échappe. Et on, on le voit à l'écran, euh, enfin, ou en tout cas l'acteur le joue comme ça, on le voit presque blessé que de découvrir que Jamie s'est échappé. Euh, la scène sur, sur l'île hein, où, euh, où Jamie attrape John Gray par l'arrière c'est un parallèle à l'épisode dont je parlais tout à l'heure, l'épisode 9 de la saison 2, Je suis prêt et puis, euh, et puis John Gray épargne la, la, la vie que Jamie lui offre hein. Jamie vient de découvrir que bah, que Claire a très probablement disparu pour toujours et que le petit espoir qu'il avait en lui euh, bah, vient de s'éteindre. Euh, il a envie de mourir à nouveau et, et John Gray épargne sa vie euh, euh, bah, parce qu'il estime qu'il avait une dette d'honneur euh, envers lui, en son nom personnel. C'est d'ailleurs le titre de l'épisode en français euh, qui, du coup, je fais une parenthèse encore une fois, mais ce titre français il fait référence uniquement à l'histoire je trouve de de Jamie et John Gray, et beaucoup moins l'histoire de Claire et Franck. Euh, ce que le titre anglais euh, permet au contraire de, de rassembler en un seul et même titre. Alors je poursuis. Le, Lord John Gray, on découvre que c'est aussi un homme de parole. Hein. Lorsque euh, Jamie négocie euh, euh, bah, le fait de faire la traduction avec Duncan Kerr, euh, il demande à ce que Martha soit soignée et, et effectivement, hein, John Gray honore cette promesse. Hein. Euh, plus tard, on les voit autour d'un jeu d'échecs. Alors, Jamie, on l'avait déjà vu jouer aux échecs. Hein, C'était à Paris avec le, le ministre des Finances. Euh, on voit que c'est un plaisir partagé. En tout cas, euh, Jamie apprécie. Euh, et, et ça fait comme un semblant de retour à la civilisation hein, pour Jamie. C'est vrai que jouer aux échecs euh, pour un prisonnier, franchement, c'est plutôt rare, je pense. Euh, surtout avec euh, « Le gardien de la prison ». Et ils en viennent à partager des confidences, à partager la douleur d'avoir perdu un être cher. Et, et chacun là euh, comprend la peine qu'endure qu l'autre, hein, la, la perte de quelqu'un. C'est vrai que euh, on, se, on se sent proche des gens qui partagent cette même peine. Hum. » Jamie, alors c'est sur les flashbacks hein, lorsqu'il lui raconte, enfin lorsqu'il raconte à John Grey que lorsqu'il avait, euh, lorsqu'il s'était introduit dans le camp des Écossais, euh, en fait il avait défendu l'honneur de Claire hein, et que Claire est la femme de Jamie, euh, il ne l'avait pas su à l'époque, hein, il était resté sur une, euh, voilà, enfin ça, ça n'avait pas été dit. Euh, et Jamie lui avoue là, alors forcément, John Gray se sent très, très gêné et, et Jamie en profite pour lui dire toute son admiration. Euh, et ça, ce sont des lignes qui, euh, qui ont été écrites par Diana Gabaldon dans le tome 2. Je me souviens en avoir parlé dans, les, dans le décryptage. Euh, il se sent un peu bête, donc John Gray. Et, mais ses confidences amènent un, un geste de trop hein, de la part de John Gray. La main qu'il pose sur celle de Jamie c'est allé trop loin. Euh, lors de ma première lecture de cet épisode, je n'avais pas compris forcément les penchants sexuels de John Gray et son attirance physique pour Jamie. Ce n'est pas si évident que ça, je trouve, hein, en première lecture. Et si on n'a pas les épisodes qui suivent en fait, pour interpréter cela. Euh, alors, mais à côté de ça, on comprend très très nettement le malaise euh, qu'éprouve Jamie. Et bien sûr que cela fait écho à, à la brutalité euh, de son expérience avec euh, Black Jack Randall d'autant plus qu'il était en prison aussi à, au moment où les faits sont arrivés. Euh, Lord John Gray sent qu'il a tout gâché, il s'en veut beaucoup, cette larme qui roule, euh, on, on, est, on a beaucoup d'empathie pour lui à ce moment-là. Et, et son dernier geste dans l'épisode, euh, pour moi, c'est une, une sorte de rachat. Enfin, euh, il montre... Euh, alors, je ne sais pas, est-ce que c'était est un geste d'amitié ou un geste d'honneur ou ou une volonté de se racheter. En tout cas, euh, Jamie ne peut pas aller dans les colonies comme les autres prisonniers, mais euh, John Gray lui propose voilà, une, alors une autre prison, certes, mais sans doute euh, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus verte que, que celle dans laquelle il a vécu pendant ces trois années. Et, et dernier petit mot euh, concernant l'écriture de ce personnage, il a été accompagné par, euh, ben, par un nouveau thème musical, hein, écrit par Bert McCreary. Euh, dont l'instrument majeur est le corps d'harmonie et, et ce corps d'harmonie donne beaucoup de noblesse au personnage et, et c'est vrai qu'il n'en est pas dénué beaucoup de grandeur euh, on perçoit aussi euh, dans les notes choisies euh, bah, la confiance qu'on peut lui donner voilà, cet homme d'honneur euh, donc un personnage bien écrit et qu'on a hâte de découvrir encore un peu plus Impossible, pour parler de cet épisode, de ne pas évoquer le, la sorte de renaissance de Jamie. Après deux épisodes où il était plutôt éteint et écrasé par le poids de son chagrin, on retrouve un Jamie plus ancré, euh, plus vivant. Euh, même s'il est en prison, hein, ses, ses, ses expressions corporelles, ses expressions de visage euh, sont beaucoup plus euh, présentes que dans les deux derniers épisodes. C'est le seul officier de la prison d'Armsmure hein, qui est peuplé de traîtres jacobites. Et les autres prisonniers, de fait, hein, l'ont établi comme leur leader. Et comme je le disais en introduction, Jamie a un espèce de leadership naturel. Euh, les autres prisonniers l'appellent MacDo ce qui signifie euh, le fils du noir. Alors, c'est un surnom qui a été donné à Jamie en référence à son père, euh, son père Black Brian, hein, parce qu'il avait les cheveux très noirs. Et, et la légende disait que euh, c'était un selkie. Donc, c'est un phoque qui aurait enlevé sa peau. Euh, cela révèle, je trouve, le surnom qui est donné à Jamie, à quel point les autres prisonniers le connaissent bien. Euh, et et, et c'est un, un, un beau mélange, ce surnom, de, voilà, de, de la légende et de l'affiliation de Jamie. Et puis, euh, puis c'est en gaélique. McDou, c'est du gaélique. Et donc, c'est la troisième identité que l'on découvre à Jamie lors de cette saison. Après Red, Jamie et le Bonnet. voici donc McDou. Euh, quand, quand Lord John Gray arrive euh, à la prison d'Armsmurd, ça fait à peu près deux ans que Jamie euh, est là avec les autres prisonniers. On découvre euh, la présence de Myrtha. Euh, donc, je le disais, ça, c'est réécriture par rapport au roman. Il, il devrait être mort à Culloden. Et le, le fait que ce personnage revienne, alors on espère qu'il qu sera là... Euh, un peu plus, euh, mais comme il part dans l'économie, franchement, on se dit que là, c'était juste un petit coup euh, pour rien. Mais en tout cas, dans l'épisode, euh, la présence de Meurta est au service du personnage de Jamie. Euh, c'est son interlocuteur. D'ailleurs, on commence par l'entendre Meurta. Alors, pour, je sais pas si en français on reconnaît bien sa voix, mais en anglais, c'est pareil. Hein. On la, c'est très caractéristique. Hein. Moi, j'ai tout de suite entendu que c'était lui. Euh, oui, donc je disais, euh, Myrtha est l'interlocuteur, il permet des échanges et de voir aussi ce qu'il y a au fond du cœur de Jamie. C'est son proche confident, c'est son parrain. Euh, dans, dans le roman, on sait que Jamie pense à Claire, mais le retranscrire à l'image euh, ben, sans qu'il en parle à quelqu'un, euh, c'est difficile. Et, euh, et franchement, s'il n'y avait pas eu Myrtha, il aurait difficilement pu en parler à quelqu'un d'autre. Alors, sauf à John Gray, un peu plus tard, bien sûr. Jamie ne nomme jamais Claire devant Murta, et Murta non plus d'ailleurs. Mais grâce à lui, on sait qu'elle occupe ses pensées. Euh, d'ailleurs, toute cette séquence avec euh, Duncan Kerr, hein, cet, euh, cet homme euh, qui, qui, qui parle de l'or des Français, etc., euh, on sent que tout ce qui pointe faire clair donne de l'espoir à Jamie. Il est troublé par cette histoire de dame blanche et il a besoin de vérifier euh, par lui-même. Euh, ce qui lui vaudra bah, d'ailleurs un, un profond désespoir quand il se rendra compte qu'il s'est fait des, des illusions pour rien. Et... Donc je disais, Myrtha est au service du personnage de Jamie, c'est son interlocuteur. Et puis ça nous permet aussi de nous rendre compte que Jamie ne fait rien pour lui euh, dans cette prison. Hein. Il, est, il est donc le leader, mais il est entièrement dédié aux soins de ses camarades. Et euh, lorsqu'il négocie, il veut d'abord euh, ben, des couvertures, des soins pour les prisonniers. Alors bon, bien sûr, euh, John Gray ne peut pas tout lâcher, et, mais il négocie quand même du coup un docteur pour Myrtha. Euh, on le voit aussi euh, raconter son repas aux autres prisonniers. Euh, c'est voilà, vraiment fait pour les autres. Jamie, dans cet épisode, s'est aussi fait un nouvel ami, euh, John Gray. Il s'est laissé aller aux confidences, hein, je viens d'en parler. Euh, et le premier sourire que l'on voit sur le visage de Jamie lors de cette saison, et donc en, en presque huit ans, je crois, si je compte bien, euh, c'est euh, en présence de John Gray, à table avec le faisant et, et voilà et ces sensations gustatives qui qui renaissent, hein, il se sent vivant. Voilà. La première fois aussi en face de lui qu'il prononce le, le nom de Claire, on sent qu'il savoure et que cela lui réchauffe le cœur de prononcer son nom. Et, et je disais à un ami, on sent un respect mutuel entre deux, euh, vraiment. Alors jusqu'à cette main qui se pose, euh, voilà, et qui qui est le geste de trop. Euh, et donc dans cet épisode, donc je parlais en, en intro de Renaissance de Jamie. On sent définitivement plus vivant, euh, charismatique, négociateur, désintéressé. Euh, le Jamie qu'on aime, vraiment. J'ai envie pour finir de vous parler des couleurs de l'épisode. Alors c'est parti d'un constat lorsque je l'ai revu pour ce décryptage. Dans cet épisode, Claire est toujours habillée en blanc. Euh, donc je, je, je fais défiler la, les photos euh, et ça m'a vraiment beaucoup surprise du coup je me, suis, euh, je me suis intéressée à la signification du blanc et, et, et de cette couleur je me suis fait un peu aider par Angélique Chapuis d'ailleurs pour, euh, pour celles et ceux qui, qui sont sur, euh, sur ma page Facebook, vous l'avez déjà vu intervenir plusieurs fois elle avait aussi euh, décrypté la saison 5 euh, au mois de juillet donc vous retrouvez l'article sur mon site internet et euh, et la couleur blanc, eh bien, c'est la couleur, euh, alors, dans, dans notre imaginaire, hein, la couleur du divin, la couleur de la vertu, de la pureté, des hautes valeurs morales, tout cela. Euh, mais c'est surtout, et ça c'est Angélique qui me l'a glissé, c'est la couleur du passage. Et Claire étant vêtue de blanc, effectivement, vit beaucoup de passages dans l'épisode. Alors elle a, elle a sa fille qui grandit, elle devient médecin, elle change de statut, hein, elle est diplômée. Euh, plus tard, elle devient veuve. Et, et Jamie aussi, lui, vit, vit des passages dans l'épisode. Alors bien sûr, lui, il n'est pas en blanc. Hein. Les couleurs de l'Écosse du 18e et de la prison, c'est très sombre, au contraire. Mais euh, quand même, la symbolique du passage vaut aussi pour Jamie. Et à la fin de l'épisode, c'est Franck qui a ce, ce drap blanc euh, qui le recouvre euh, sur son lit de mort. Donc, lui aussi est en train de passer de, de l'autre côté. Et à côté de ça, euh, on a ce vert que je trouve omniprésent dans la quasi-totalité des, des scènes. Euh, D'ailleurs, il est mentionné, ce vert, dans une, dans une dispute, là, dans la scène de la dispute entre Claire et Franck, puisque, puisque Franck lui dit que le vert n'est pas la couleur de Claire, euh, le vert de jalousie. Euh, en, en fait, tout tout est quand même vert. L'appartement, les murs, les meubles, les plantes, les verts dans les scènes de son diplôme. Il euh, y a des invités à la cérémonie du diplôme de Brianna qui sont en vert également. La veste de Jamie est très sale, mais elle est verte. Euh, les, et puis, alors, on a une telle scénographie sur les paysages écossais que là aussi, c'est vert. Euh, ça, ça figure la nature... Euh, pour moi, c'est ce lien entre Claire et Jamie, hein, le, le vert. Euh, Jamie fait d'ailleurs euh, par deux fois mention aux, aux plantes hein, euh, qu'utilisait Claire euh, pour, euh, voilà, et, et pour parler des vertus des plantes et, et du cresson, etc. Euh, c'est le vert de l'espoir aussi. D'ailleurs, le contraste entre ces deux couleurs, le vert et le blanc, se retrouve dans la scène finale où l'on voit Claire dans sa blouse verte de chirurgien et Franck, euh, sous le drap blanc de, de son lit de mort à l'hôpital, euh, couleur de l'espoir pour Claire, qui se retrouve libérée de ses années passées avec Franck. Et Franck, euh, ben, dans son passage vers, vers l'au-delà, vers un autre monde. Euh, J'aime penser que euh, ces choix euh, de, 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 de couleurs et de vêtements, notamment, ont été réfléchis et, et faits tout à fait sciemment par, par les auteurs, les costumiers, etc. En tout cas, j'avais envie de partager ces réflexions et ces observations avec vous, parce que vraiment, j'ai trouvé ça intéressant à, à relever sur cet épisode. Pour conclure, je dirais que cet épisode est une belle métaphore de la, de la prison. Alors évidemment, on a Jamie et Murta qui sont en, en prison au sens propre, euh, mais ils y sont aussi au sens figuré hein. Jamie est dans une sorte de prison émotionnelle il voulait mourir il n'a plus Claire donc euh, forcément c'est compliqué pour lui Myrtha de la même façon euh, voit la fin de sa culture écossaise euh, il nourrit beaucoup de regrets et, et il n'est pas il est, voilà. on sent que ça lui manque et qu'il il aspire aspirerait à retrouver cette vie là euh, Claire c'est au sens figuré, mais elle est emprisonnée dans son mariage. À un moment, elle souhaite euh, divorcer de Franck, mais c'est lui qui refuse. Euh, et à la fin de l'épisode, tout, tout le monde est libéré hein, d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est sûr que Claire est libérée tragiquement par le, par le, le décès de Franck. Euh, Jamie, lui, euh, sort de la prison d'Arts alors, il va, il, va, il va retrouver une autre prison, hein, même si elle, elle n'a pas de barreau et elle est beaucoup moins sombre, euh, néanmoins. Mais, mais ils sont aussi surtout tous les deux encore emprisonnés dans leur amour et dans leur âme, euh, puisqu'ils ne sont pas ensemble. Et donc, cet épisode, euh, dans la lignée des deux précédents, nous montre leur voyage parallèle, nous montre leur tourment. Et nous, on attend qu'une chose, c'est qu'ils soient enfin réunis. Euh, c'est sans doute pour bientôt mais voilà, il y a encore des choses à vivre chacun de leur côté, on découvrira ça dans le prochain épisode je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous